0: Hawkman show. Hawkman show. Hawkman, Hawkman, Hawkman show. Vi har alltså fått dörknackaren försäljaren José Mourinho till Tottenham. Alla skärmas av hans verbala skicklighet. Alla trollbinds av hans fantastiska presskonferenser. Men inom sin tid så kommer man märka att den här dammsugaren eller brandsläckaren kanske inte riktigt var så fin och så fantastisk som man verkade vara vid första visningen. José Mourinho är precis som en dörrknackare, a.k.a. försäljare, som är duktig på att han kan föra en presentation som är fantastisk, han kommer Trollbind oss alla, men sin om sin tid Ett år, ett och ett halvt år När dammslutaren slutar funka Så kommer han inse att Den sög bra I några månader, ett halvår Max ett år Men sen är det dags att byta filtret Tack Hi, this is Letty King And you're listening to the Ledley Kings Need Podcast, podcast, podcast Podcast, 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 podcast.
1: Och mans soldater, käka liljevita vita och blater. Och drick dina kolhydrater. Lallig kvinsk dag, konsekvent en konsekvent, det är det bästa som någonsin hänt. Lallig kvinsk dag, du kommer lallig vid ikväll igen min vän. Lallig kvinsk dag, här flödar hybrisänder. Själv igen, min vän. Hjärtligt ihågkomna ska ni våras till podcastingen för ledig hingstsrelä. Här prutar vi om Lila Våta, Torsten Hammars, Hetspiror, Råbiff kallas jag. Och den här väskan har jag med mig min sjungande sydkoreanska adoptivbroder. Hela vägrenen från chockmoln, nämligen Per Frikbrandt. Hur står det till?
2: <laughs> tack så mycket.
1: Uh, ja. Eh,
2: nu, nu låter ju vara jag extremt tråkig Som inte jag får upp det här För du tog mig lite på sängen där men eh, jag, försöker komma, ja, jag, försöker komma, jag kan i alla fall Jag sitter ju precis bredvid Kuknästornet just nu Och spelar in där så ja, för att Jag kan i alla fall kontra med, med det
1: eh, Nelly City i syn, liksom, Som är en stor inspiration Till det mesta jag gör, tror jag, eh, mm. I livet Och kommer nog alltid att vara det eh, Så att, det lär vi väl höra mer av Ja det är bara gott Um, känner du lite som Dele Alli Kanske dock Jag menar han gick ut idag och sa Nu när jag är lite äldre så kan inte min kropp göra det jag vill längre
2: Man känner sig uh, Jag vet inte riktigt hur man känner sig När en 23-åring säger en sån <laughs> sak. Jag har svårt att ta det seriöst
1: Jag kan relatera till det Men sen så känns det lite konstigt när man sitter där Sju mm. år äldre Jag har också en sån här man cold eller en pojkförkylning Som jag gillar att det idag Så att jag, jag, jag kan liksom Ja jag vet inte riktigt, jag är inte topptränad så att, jag vet inte riktigt vart jag står nej. fysiskt Jämförtvis med honom då, men
2: Nej, nej, alltså Som 23-åring kan man ju fan inte klaga jag vet, jag kommer, När jag var 23, så alltså, jag kunde ju fortfarande vara uppe till midnatt då. <laughs> det... Så man ska fan inte klaga Som 23-åring, men, men, men kul att du liksom Börjar inse åldrandets eh, Effekter, mm.
1: Och framförallt så kunde man ju också ha Två dagars eh, ja. Tvärt omöjligt ja, var... Tvärt omöjligt skulle jag säga det är.
2: Ja jag hade nästan en två dagars helg. Var, jag, jag var på en middag. Jag åt middag både fredag och lördag. Eh, med vin. Och jag, jag har varit helt täckad den här veckan. Mm. Jag har inte kunnat lyfta ett finger. Nej,
1: Du vet Det, du vet ja. hur Dali Ali känner sig.
2: Ja, jag vet framförallt hur han kommer känna sig. Vi, 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 har, vi har inte så långt kvar med Dali Ali. Om, om, om han kommer att vara i samma form som jag är när är 30. <laughs>
1: Vi ska prata ganska mycket om José Mourinho här idag. Um, och även hans... Oh, eh, aha, okay. Ja, precis. Uh, hans kompadre också. Joao... Vad heter han? Sacramento. Sacramento. Sacra sacra jag tänkte bara säga Joao Casemiro, men det, det är ju en helt annan person. Uh, vi ska börja med en liten quiz, tänkte jag. Uh, för, mm. för två personer som alltid i ropet och, och nu på senare tid har varit så extra mycket är ju José Mourinho såklart. Men också Zlatan Ibrahimovic Och det fanns mm. ju en liten... Uh, Tottenham-koppling där ett tag som Josef fick till och med en fråga på en presskonferens om där han sa att Zlatan inte är aktuell på grund av att vi har Harry Kane. Sen så har ju det nu också kommit ut att Zlatan köpte in sig på en del av Sveriges Tottenham Hammarby. Och de här är ju ganska lika de här två. Så jag har tagit ut fem citat här och så ska jag läsa upp dem för dig och så ska du gissa vem det är som sagt det.
2: Var mm, det slatan
1: okay. eller var det José Mourinho? Väldigt spännande. Mm, då kommer det första citatet här. The older I get, the better I get. I am like red wine.
2: Eh, alltså slatan har haft det som ålderscitat men jag tror aldrig att man skulle referera till rött vin. Så det där säger jag José.
1: Det är faktiskt Zlatan. Ah, okay. mm. Detta var efter han hade gjort två baljor mot West Bromwich.
2: <laughs> det, ja, okay. det, det, ja, han visste inte att Det är inte riktigt läge att skryta När man är två och mot West Brom Men okej, okay, Zlatan
1: uh -huh. Lite upplåst eh, skrytning uh -huh. Nästa God must really think I'm a great guy
2: Ja, uh, Mourinho
1: Absolut, såklart det är det uh -huh. Det var i spansk radio som frågade honom uh, Vad tror du att Gud tycker om dig äh, Då svarade han så
2: Ja, nej men rimligt
1: jag kommer nästa då. Eh uh, pandit is not honest if they cannot forget their colors or if they try to hide the truth from their audience. It is not my fault if their managerial career was very poor. Alldeles
2: för liksom fyllt med ord för att Slatar skulle kunna säga det. Där. <laughs> ja. Aldrig att Slatar har kul så att sätt ihop en sån mening. Så att det är ganska 100% så ser man linjen.
1: Han skulle ju aldrig använda ordet pandit heller. Uh, nej. Alldeles. Nej. Det stämmer, det var ju Det, det måste bli lite känsligt För det var ju Graham Zunes som kritiserade Mourinho under hans tid i Man United eh, Och sen så satt han ju där Tillsammans med Graham Zunes Många gånger, ja, Mourinho ja. Så att, måste det måste ha varit väldigt spännande.
2: Ja, Alltså den där konstellationen kan jag prata gärna lite mer om sen
1: Mm, det ska vi göra Jag kommer nästa We're looking for an apartment If we don't find anything, then we will buy a hotel
2: Zlatan i Paris, va?
1: Stämmer mm. Helt rätt men man hade ju kunnat tro att det var Mourinho under tiden... Han bodde i Manchester, för då tog han ju in på hotell under hela vistelsen där. 900 dagar mm. på hotell. 6 miljoner kronor ehm, kostade det. Sista här då. I have a problem, which is I'm getting better at everything related to my job since I started.
2: Nej, men ja, också igen. jag tror inte Slaten kan ordet jobb. Så att jag, jag... <laughs> Mourinho.
1: Det är rätt. Fick du 4 ja. av 5 då? Ja. Det här var ju något han sa... Inna, precis innan allting gick åt helvete för honom i Chelsea. Andra vändan då. Mm. Eh, Mourinho.
2: Ja, men jag, jag är ganska nöjd med min insats. Jag lärde mig då halvvägs igenom här att ska jag foka på ifall det låter intellektuellt eller inte. Om du inte gör det så, så är det definitivt slatta.
1: Vet eh, Bayern-fansen samt styrelsen i Bayern också vad de kan vänta sig här kommande tiden. Eh, troligtvis. På, på mötena. Ja. Vi, vi har haft en vecka med José här nu. Ehm... Och, Sannoliken. Ja, jag tänker. Um, vi, vi ska prata. Jag tänkte vi skulle nörda ner oss ordentligt idag. Uh, mm. På denna man, José Mourinho. Som det finns så mycket om. Uh, mm. Men även på hans högra hand, um, João Sacramento. Uh, hans, högra,
2: hans högra hand.
1: Ja, eller vad säger man att han är då? Högre hand. Hans högra hand. Hans högra hand. Hans högra mm. hand,
2: mm. Hans högra hand det, är ju, det är ju Gud som han citerade i intervjun. Ja, just det. Intervjun nu.
1: Just det. Um, det, det ska vi, och, och, och lite taktik men jag, tänk, jag skulle bara vilja höra vart du står i, i jag, jag, jag lyssnade ju på den podden du och BM gjorde förra veckan och det var ju en av de grejerna som, som fick mig att komma över Pochettino-separationen ganska snabbt för att för, för mig var det Helt ärligt, väldigt bäcksvart när allt det här hände. Jag har insett att väldigt mycket av det, de känslorna var nog kopplade mer till att Pochettino försvinner än att Mourinho tar över. Även om jag mm. inte är en stor... Jag är inte stort fan av personen Mourinho. Jag har inte sett mycket emot att han har tränat Chelsea till exempel. Det är mer de här sakerna som de här citaten vi precis rabblade upp skvallrar om. Som de otala gånger han har kastat spelare under bussen. Det är mer det jag är orädd... Eller, är, ja, är lite os känner mig lite osäker på då. Men hur känner du en mm. vecka in i Mourinho eran... Din relation med Mourinho börjar den ta fart? Eller hur, hur ser det ut?
2: Ja, absolut. Alltså jag känner, alltså kort och gott kan man säga att han inte satt en fot fel under den första veckan i, i Tottenham. Alltså allting har han ju verkligen gjort rätt. Och man märker liksom vilken stor grej det här, det här är. Jag menar, första presskonferensen som han hade på på träningsanläggningen det var, det var fler journalister där, det var fullsatt där och det var inte ens i närheten av att vara alltså innan Champions League-finalen så det verkar en helt annan liksom bass kring, kring Tottenham nu än vad det någonsin annars hade varit och vi har nog underskattat vilken alltså vilken alltså världsstjärna Mourinho faktiskt är alltså det är ju som att vi värvar in, inte Messi kanske men typ Mbappé i, i, liksom, i, i den i den bassen som kommer kring, kring, eh, kring oss. Eh, och jag tror att utöver det, det sportliga ska vi ju absolut gå in på lite senare men jag tror att det, det med, med Pochettino att vi hade ju byggt upp det här som ett mardrömscenario för väldigt länge sen. Alltså redan när det började ryktas om, om Pochettino och bort för, för ett och ett halvt år sedan. Och det var ju en stund där, eh, där Mourinho var på sin botten och vi var... Är ganska nära vår topp i alla fall vi hade precis varit uppe på den och där och då för ett och ett halvt, två år sedan hade det såklart varit ett dåligt byte att byta ut en, 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 en Pocatino som där och då hade all framtid för sig mot en Mourinho som kändes trött och jävligt eh, men det känns som att vi i vi Tottenham-krummet har levt kvar med den bilden för två år sedan för redan då var det liksom eh, byggt upp det här scenariet i huvudet med Pocatino ut, Mourinho in Eh, och sen är det löft kvar Men, men så som, som läget är nu Det är, det är, inte, det är inte alls så alltså vi, Det är ju tvärtom Pogetini och det hade kommit upp en hel del nu på sistone Från ITK att han Han ville ju bort alltså han, vill, han ville lämna eh, han, han, ville få, han ville inte lämna sjall, sjallmat Han ville tvinga Liv i, i princip att, att genom sparken eh, Han gav upp Spelartruppen, han, han var inte alls lika engagerad Som, som innan eh, Samtidigt som Mourinho har Verkligen bevisat att han inte är den liksom united eh, Jose som vi, som vi såg. Det här är ju eh, en revamped Mourinho. Vi har sett det i hur han ställer upp laget. Hur han hanterar eh, media och, och spelare. Och man märker ju att alltså, när man väl börjar liksom säga... Eh, när Mourinho blir en familjemedlem och du liksom, i princip hänger med honom varje dag. Du märker ju vilken stjärnkraft det finns. Alltså han kan ju, man märker ju och förstår... Varför han är en tränare som får ut det bästa och mesta av sina spelare. För han charmar fan sönder en alltså. Det är så? Ja, men känner du inte så? Alltså Känner du inte då? Alltså, hur det pirrar lite i snoppen när du ser, <laughs> när du ser honom?
1: Jo. När de pratar? Jo, det skulle jag ljuga om jag inte kände.
2: Det är mm. kanske fel med att kalla honom en, en familjemedlem och sen ser det. Det är, inte, <laughs> det är inte så många familjemedlemmar som det pirrar i snoppen på mig när de pratar. <laughs> Nej, det hoppas jag inte. Nej, Uh, men ja, det är väl någon sjuk jävla relation, familjerelation i alla fall Ja,
1: vi är ju värmländiga båda två Så att det här är ju inte, Exakt. Är inte lika är, främmande är... för dem, Som det kanske är för gemene man Nej, är ju inte rätt, Nej, men mm. absolut Vi fick ju ett par frågor om det här eh, Som jag tycker är Bra ställda frågor För det är ju någonting som jag också tänkt på den senaste veckan Har Mourinho Genuint förändrats Efter ett sabbatsår från fotbollen Och funnit sig själv och blivit en Ödmjuk familjefar Eller är det bara någonting För att vinna förtroende här och nu Och vem kommer vi att se När det börjar gå tungt ehm, och, och Tobias Hedberg skrev På vår Twitter också Varför har man gått från att hata Morinia Till att faktiskt börja gilla Karn Och det, och det, är ju, det är, finns ju någonting där ehm, Jag tycker det, hos, I vissa fall tycker jag det har Verkligen gått för långt Jag har sett ganska mycket på Facebook och Twitter Där fans har liksom framförallt nu när han har diskuterat det här med Erikssens vara eller vara i Spurs mm, då har mm. han eh, sagt att han har pratat med Eriksson, Eriksson vid ett par tillfällen och att han behöver veta om Hans har sitt hjärta kvar i klubben eller inte och mm. då är det jättemånga som har runkat av Mourinho högtidligt på social media och sagt att så, det här är min manager och så här gör man och då känner jag lite grann så här ja jag tror att Porcetino också gjorde detta, men han stod inte i en presskonferens och skröt om han ha, att han har gjort just detta. Så det, det mm. ser jag igenom lite grann. Men sen så ser jag ju också, um, och, och jag märker bara på mig själv att jag tycker mer om honom från, från det att ny nyheten briserade. Då tyckte jag att det var, det var helt eh, från vettet. Jag var i upplösningstillstånd och nu är jag ju lite mer taggad på Tottenham på ett helt annat sätt. Mm. Ehm, och sen en annan intressant grej och det här är faktiskt eh, vår poddkamrat eh, Jocke Wallin som har eh, så mycket träffande gjorde den här beskrivningen i en krönika eh, som också har fått mig fundera som är ganska intressant att det var väldigt många som kallade för, för Porchettinos Eh, huvud att rulla eh, i, i social media på Tottenham Sweden Chat Forum bland annat och, i, i Twitter, och, på, och på Twitter och sådär eh, och det var många som svarade upp på det med att nej äh, men nu måste vi stå bakom våra manager, nu så här kan vi inte hålla på och just nu har ju liksom det där bordet vridit på sig så att nu sitter ju de här som har skrikit för in oss huvud och säger att, till de som säger att Mourinho, nej han tror jag inte på, de, de sitter och säger jo men vi måste stå bakom våra manager så liksom oppositionen har vänt lite grann vilket jag också tycker är är lite intressant, jag är någonstans i, i det här stadiet att jag skulle vilja att Mourinho eh, bevisar eh, att han har förändrats, jag, jag, jag har svårt att stå att en 54-årig gubbe eh, läx, liksom lära en gammal hund sitta, har förändrats så mycket som man kan hoppas, men man ska inte underskatta vad ett år borta från fotbollen och, och, och kan göra. Dessutom att han har liksom tagit med sig lite annan tränarstab till Tottenham också. Har lite nya perspektiv till en ny klubb som, som satsar på ett lite annat vis än vad han är van vid. Mm. Att jag kan forma honom och förändra honom, det tror jag definitivt. Men, men jag, hade vi förlorat mot Olympiakos med 2-0 igår till exempel, då hade jag då hade jag liksom... Ja, ska man säga, suttit i fosterställning och väntat på presskonferensen efteråt för vad han skulle kunna tänka säga.
2: Mm. Mm ja men det, alltså, det är absolut så att säga, vi, vi ser ju en smörande Mourinho just nu, det är inget ingen snack om saken och man kan absolut argumentera för att det han säger det är liksom, eh, det, det är mer eller mindre skådespel, skådespelareinsatser, det är alldeles för väl planerat och, och genomtänkt och det är klart det är det men han, som sagt, han är ju det, han är ju liksom, han är ju charmig, han, han, han manipulerar ju människor och det, det är det som också gör att han får ut det mesta och bästa utav människor. Och precis som du var inne där kring liksom vilka som har kommit in tillsammans med dem. Vi får inte glömma att det här är inte bara Mourinho som har tagit över nu. Och, det, det, det är som, och den skepsisen jag hade liksom innan eh, det här, den här rokaden var just att säga ja, men om Mourinho kom in så är det inte ett projekt. Pochettino är ett projekt Mourinho är inte ett projekt Mourinho är liksom en kortsiktig lösning för att på två säsonger vinna en eller annan titel mm. men det teamet vi har här och eventuellt också kommer få fler av det är ju ett projekt mm. för vi har eh, vi har inte bara världsbästa manager utan vi har också eh, den yngsta assisterande managern i, i, i Premier League just nu som är kanske det mest lovande underbarnet i liksom Trä, tränar fotbollstränarvärlden just nu i Joao Sacramento eh, snackas en hel del om Luis Campos som är liksom den mest underskattade sportchefen i, i fotbollseuropa just nu så det finns ju väldigt mycket att vara väldigt entusiastisk för, kring eh, om, om, om framtiden och för att koppla tillbaka till det som med, med han, att han satt tillsammans med Graeme Zones i, i, i Sky-studien. Det, det är så roligt där när han kom in där för det, det fick mig verkligen att förstå också att säga Mourinho är bland de bästa i världen på att läsa fotboll och förklara fotboll. För när du sitter och kollar på Sky och du hör liksom eh, Carragher eller Neville eller Zones för den delen. Eller varför inte ta här i Sverige, så Bojan till exempel. Det, deras taktiska analyser är ju på sandlådenivå jämfört med José Mourinho. José Mourinho kan ju förklara hur ett lag ska agera i en viss situation för att undvika den situation man pratar om. Ett mål eller vad det nu är. Och beskriva exakt i detalj hur man ska undvika det. Och varför det blev som det blev. När du hör Gary Neville eller Bojan prata om samma situation. Så säger de. eh äh, men de måste bli bättre på defensiven. Och det är. Så här, det är, det är så här, verkligen bevisar det också. att så här, Mourinho han, han kan fan fotboll. Han, och det har han nu bevisat i de här första matcherna också. att Ingen läser en match lika bra som, som honom. Eh, och... Det är, alltså, Pochettino är nog uppe på den nivå också, vad gäller att läsa matcher där är det få som, som, kan, som kan mäta sig med, med Mourinho och det känns som att det är så många gånger de senaste 5-6 åren som det är vi som har haft en 2-0 en, en ledning mot ett Mourinho-lag och sedan blivit eh, sedan förlorat förlora av matchen och sedan också förlorat matchen i förlängningen och släppt in en 3-2 så, nej, jag, alltså jag, eh, det var också en mörk stund den där kvällen för en vecka sedan eh, Men redan när vi började köra igång den där eh, liksom akutinsatta podden och, 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 och därefter så känns det, just, det känns på riktigt roligt att, eh, att följa det här projektet nu Och, och alltså jag förstår ju alla som är liksom lite negativt inställda till, 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 till Mourinho För det som är fallet här så är att säga att vi har blivit av med en del av vår identitet så är det ju. Alltså Pochettino var ju på Tottenham-identiteten personifierad. Mourinho är ju i grund och botten motsatsen till vad vi ska vara egentligen. Eh, men alltså det här, är det någonting vi har blivit om under den här fotbollsveckan så är det att den moderna fotbollen är här. Mourinho tränar i Tottenham. Zlatan är delägare i Bayern. Eh, liksom, allt det vi trodde vi visste om fotboll är liksom out of the window och det är bara att gilla läget. Vi gillar läget ganska mycket
1: just nu. Ja, Jag hör det. Det är inspirerande mm. att du gör det. Um, vi ska. Jag tänkte, vi, vi ska. Eller, om jag bara reflekterar lite på det du säger också, för att um, med just med att en stor del av vår identitet har försvunnit, um, så sa jag: Förbannade jag mig själv för att jag hade tagit portretin och till hjärtat så mycket förra veckan. Att jag blev ju bara besviken ändå, Men jag har landat någonstans i att. Nej, men jag tänker fan göra det nu också. Eh, det är för att stålsätta sig eh, och inte vilja vara lite rädd för att känna känslor. Jag, jag tror bara i det långa loppet att då blir det bara liksom grått och odrägligt på, på sikt. Och så har jag också tänkt att om jag tittar, om jag zoomar ut eh, på, på den här tiden som har varit de senaste 10-15 åren kanske i klubben så, så ser man väldigt tydligt eh, att... Eh, Harry Redknapp, Andreas Boas misslyckades med, och Martin Joll också får man väl säga, Jander Ramos, inte säga, men de misslyckades med det som, som var eh, Livis plan och det var ju att lyfta Tottenham från en top, eller, för, från en topp. En mittklubb till en utmanare om topp fyra eh, mm. och den som kom in i bilden och lyckades lösa detta var ju Pochettino eh, och sen så har det ju med fasit i hand av de här fem åren eh, varit, blivit ganska tydligt att han, nästa steg för var ju är ju att börja vinna titlar och någonstans har ju Livet insett att det här kommer vi inte göra med Pochettino han tog oss med råge eh, till nästa trappsteg men eh, vi kan inte ta oss till den nästa det, det har liksom hjälpt mig också att smälta det här och förstå att det är det som händer nu liksom.
2: Ja exakt och just det också att han, det verkar som att han själv inte ville vara kvar Uh, och, och det är i, i sådana situationer. Jag är glad att det inte är Livy. Alltså, jag tror att uh, Livy fick extremt mycket skit förra veckan. Uh, och mer skit än vad, vad någon annan ägare fått vid det tränarbyte, tror jag. Uh, men han hade nog på riktigt inget val. Mm. Uh, det gick nog. Uh, det var då så att säga. och ville bort, men han vägrade lämna Salmant. Vilket jag i hans situation också kan förstå. Dels av rent ekonomiska skäl. Men också om det är så att han liksom slutar självmant. Ja men då är han som har gett upp på mm. ett projekt. Mm. Och det ser inte bra ut för nästa potentiella arbetsgivare. Mm. Eh, och in så kommer då en, en Mourinho som, och, som... Han är ju större än klubben. Vi har inte haft en tränare förut som har varit större än klubben. Han, mm. han är ju det. Och det. det märker vi ju med liksom, all, den, eh, all den uppmärksamhet och uppståndelsen som är kring Tottenham just nu. Inte bara det att vår presskonferens är liksom fullsatt. Det är också den här såhär, första träningen med honom som livesändes var en miljon tittare. Liksom. Mm. Det säger en hel del om dragningskraften kring, kring honom just nu.
1: Ja, bara den grejen att um, jag är, har ju noterat ett... ett um lite överdrivet mycket fokus på José från Tottenhams sociala medier den senaste tiden som jag som jag har varit cyniskt och lite bittert valt att genomskåda som någon form av försök att få oss att omfamna honom snabbare vilket de bara gör rätt i att göra och bara en sån sak att jag då twittrade ut ganska snabbt att aha det här var första gången Tottenham någonsin livesände en, en träning Um, nu när Mourinho kom in och sen så var det någon som Mycket klokt påvisade att det har vi faktiskt gjort Inför varje Champions League match Det säger ju också en hel del om att Det hade inte jag nått så av ens innan Nej. dess Så att det, Nej, det säger ju faktiskt ganska mycket Om mig men också om uppståndelsen Kring José Mourinho då. Ska vi bara mm. snabbt innan vi eh, Zoomar in i lite Vad vi kan förvänta oss rent taktiskt Av honom men också av Eh, João Sacramento, jag är nervös för varje gång jag ska säga hans namn här nu, eh, det, det känns som att jag kommer att säga säga men João Sacramento, så, så kan vi bara, vi har spelat två matcher under Mourinho, vi har sett elva mål, vi har gjort sex stycken och eh, vi har gjort sju stycken och vi har släppt in fyra mm. eh, det är West Ham och Olympiakos som har städats av eh, vad har du liksom plock... utan att vi ska stanna här nu för länge i varje match men vad har du plockat för russin nu de här kakorna?
2: Nej, men alltså, alltså, vi, vad kan vi kort och gott säga? Så att säga vi hade ju inte kunnat haft bättre matchbilder som de två första matcher än så som det var för jag svar mot Westen var att i 70 minuter så fick Eh, vi bevisat för oss exakt hur bra vi kan vara Jose fick se exakt hur mycket talang Och framförallt offensiv talang som finns i Tottenham idag Och vi fick se en del prov på liksom vad, vad Jose kan bidra med Även, även offensivt eh, Och så fick vi under 20 minuter också se Exakt hur dåliga vi kan vara defensivt Och Jose fick se exakt vad han behöver träna på framåt med laget För att vi ska kunna ta nästa steg eh, I Olympiakos matchen så så kom vi i det ganska snabba tvådel underläget och eh, vi fick återigen bevisa att de första eh, 45 minuterna egentligen, hur dåliga vi kan vara och de resterande 45 minuterna visar faktiskt hur bra vi kan vara och det där är jag också säga hade det där hänt för, för en vecka eller för två veckor sedan under under och vi hade aldrig vänt den där matchen så att just också att få den den vändningen eh, nu tror jag också är, är väldigt bra för att visa att säga ja men under den här nya tränaren så så är allting mer vi, vi, vi är gamla Tottenham igen även om det finns så himla mycket mer kvar att, att arbeta på såklart. Eh, men alltså det vi fick se som sagt var är ju också ett det var ett nytt ett nytt Mourinho ett nytt spelsystem också. Han vi vi har ha, det känns som att alla vi fans har vetat att 4-2-3-1 är det bästa för Tottenham att spela med det materialet vi har. Eh, men Pochettino har ju väg att göra det. och i första matchen så får vi se ett, ett ett ganska, eh, ganska klassiskt 4-2-3-1-uppställning. Upp, Sen var det ju inte så det såg ut alltid på planen. Och för det Om man tänker så här, om man ska förklara den här liksom spelsystemet på något sätt. Så att fotboll handlar ju om att, det är 50% om att försvara sin egen mål och till 50% om att göra mål på motståndaren. Och så som vi ställde upp var egentligen med att då, eh, ganska logiskt sett, Alltid ha eh, de bästa, fem defensivt bästa spelarna bakom bollen. Och de fem defensivt bästa spelarna, eh, offensivt bästa spelarna framför bollen. Så vi spelade ju i possession då, när vi hade bollen, ett 3-2-5-system egentligen. Där, eh, där vi hade då, eh, Davis stanna kvar och bildade en trebackslinje. Eh, Winks och Dyer blir en sköld bakom bollen så att vi hela tiden kan... Köra långbollar upp mot vår frontfemma. Så att, och det var en ganska stor skillnad mot, Morin, äh, mot Pochettino. För med Pochettino så ska vi alltid spela oss framåt. Alltså vi ska alltid spela bakifrån och, 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 och bygga upp spelet bakifrån- det kommer vi inte göra längre, inte på samma sätt vi, fick vi, se kommer, en, vi kommer lyfta långt
1: Vi fick ju se en riktig målvaktsutspark För första gången på fem år ungefär också.
2: Exakt, och det är fullt rimligt med att säga Du lyfter den långt, försöker vinna Andra bollen, och misslyckas du med det Ja men då har du dina fem defensivt Bästa spelare som skyddar eh, den, den, eh, den Kontingsattacken eh, Och vi fick ju då se ett tre, två Fem-system, längst fram Har vi då Orie som egentligen då Blir en en, en femte forward egentligen och, och det är ju det är perfekt för honom det verkar ju som att vi verkligen kommer att få ut det absolut bästa av honom för om du har en högerback som ja, han, är, han är bara bra offensivt så inte så bra defensivt varför ska han då spela så defensivt och det som, det som gör när du har en frontfam är att du har ju ytterkanterna då i, i, i Son och Korea som, som bredda spelet eh, med Kane i mitten så skapar två stycken tunnlar på vardra sida och de här tunnlarna så opererar då Mora och, eh, och Ali och, det, och det, var ju, det såg vi hela tiden hur det liksom kunde penetrera eh, Western försvar ganska ordentligt Western var jävligt dåliga eh, så vi vet inte exakt hur mycket det betyder eh, men i det här utrymmet som då skapas för frontfemman så såg vi hela tiden hur Eh, hur den defensiva eh, Femma kunde spela upp På, på Delali som hade, han hade, han hade 20 meter till den armsa motståndaren när han, fick, när, han fick, när han fick bollen Det var ju innan vi gjorde 1-0-målet Så hade vi haft tre stycken identiska Lägen eh, Dels Keynes, eh, Keynes 12 sides eh, Och, och det här är att Oregel spela som en liksom, eh, femte forward. Det är ingenting nytt för Mourinho. Han brukar spela så. Han brukar spela med att en, spelare, en i, 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 i fyrbacklinjen stanna kvar. Och den andra liksom pushar på väldigt mycket offensivt. Det är ingenting nytt. Men det här typen att spela. Det är ganska det är lite för modernt för att vara ett klassiskt Mourinho-system. Eh, och Så vi har inte sett det här från de förut. Det här är verkligen att dela upp eh, planen i två delar. Den offensiva femman, den defensiva femman och så bollar du eh, eller så, och så liksom du bollen över de delarna helt enkelt. Vad, tro, eh. vad tror du
1: händer nu, Ben Davis eh, gjorde ju en bra match tycker jag mot West Ham i den där Absolut. lite mer defensiva vänsterbackspositionen. Det kommer ju ut här nu att han eh, är lite långtidsskadad. Han fick ju mm. ligamentsskada. Eh, vad, vad tror du händer, för vi har ju inte riktigt någon där alltså Danny Rose är ju tvärslut tycker jag som som vänsterbacket hotterna men jag vet inte om han kanske kan få åt sig ett litet lyft nu när Morinio men vad va, va har vi har vi Vertongen där då eller?
2: Ja så alltså, vill vi spela med med Orger på, på högerkanten så kommer vi inte kunna göra med med Danny Rose på vänsterkanten i alla fall. Men då är det ju i så fall eh, Vertongen som är ganska given där. Mm. Men vi får också komma på att säga, vi har ju ganska perfekt balans i det här igen för 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 Orger kan vara den positionen på högerkanten. Men Cezinion kan ju vara Orger fast på vänsterkanten. För vår, eh, vårt alltid på högerbackspositionen är ju Foyth. Och Foyth är ju en höger version av Ben Davis. Inte bara politiskt utan även på spelplanen. Eh, så vi kan ju bara... Om, om, om vi känner att så där, vi inte har typ med, med, med tyngd på den som är någon form av vänster-inneback. Ja, då kan vi bara, bara byta och köra... Liksom, Ähm, köra, äh, köra Cecenions som vänsterbacks som har samma roll som Orger är uppe i, i, som, som femma och så har vi Foyth som den här äh, högerinnebackspositionen på andra kanten istället. Så mm. det är ju ett sätt att lösa det på. Mm.
1: Vi fick också äh, se ett äh, snabbt byte ähm, Simon Marklund äh, skrev till oss här, vem anser ni är mest lämpad och kortsiktigt tar platsen som José städgumma nu när Dyer olyckligt spelat bort sig äh, han hänvisar ju troligtvis till det här med att eh, Mourinho har haft en förkärlek till den typen av roll eh, mm. en Cambiaso och en, en Manja Matic-rollen eh, eh, SCN, framförallt. SCN framförallt eh, och, och Erik Dyer blev ju utbytt i typ 26 minuten när den var igår eller om det var ännu tidigare och Christian mm. Eriksen kom in eh, Vad är, är, är Dyer slut är det, eller vad, vad kan vi förvänta oss där på den positionen tror du
2: alltså för det första ska jag säger. säga, Dyer Även Dyer, om man inte var sitt, sitt bästa jag och inte har varit på väldigt länge, så var det ju inte han som var sämst av de två in i går, utan det var ju Harry Winks. Eh, så att, jag, jag, jag tror inte att det betyder slutet för Eric Dyer egentligen. Eh, Eric Dyer är väldigt ringrostig just nu, vilket är kanske ganska rimligt för att han har ju den här eh, ganska svårdefinierade sjukdomen just nu som, som gör, eller i alla fall har gjort att han ibland kan vakna upp på bartsdag och ha... 40 grader feber utan att, liksom, utan att ha någon form av förvarning så vi vet ju inte hans hälsotillstånd riktigt än och han ser ju ut att vara väldigt ringrostig men jag, jag, jag tror att med, med, med tanke på att vi har sett vad, vad Mourinho på jävligt kort tid kan göra med Delali som en tydlig favorit och Eric Dier borde vara en lika mycket favorit för att Mourinho defensivt så borde han kunna ha lite grann samma effekter för att vi behöver inte Tweakar riktigt så jättemycket han behöver inte bli 2016 Dyer för att han ska funka som liksom vår städgumma fram tills dess att vi får in en bättre för att få in en bättre det måste vi, även om Dyer liksom når upp till hyfsad nivå igen så kommer vi behöva en, en ersättare, någon som är bättre än Dyer helt enkelt men om man bara kan komma upp och när, liksom få lite av den här Delles brorsa, eh, liksom effekten Ja men då kan det funka så stoppkloss där tills vidare. Eh, sen så skulle jag säga det också att Harry Winks som faktiskt har varit sämre än Dyer. Även om det är svårt att vara det under, under Mourinho i alla fall. Eh, han, han har ju han har haft en tuff säsong i det att han har kastats under busser egentligen i sin position. Han har ju fått vara den sittande mittfältare eh, i Tottenham under, under Pochettino. Och eh, han har ju exponerats väldigt mycket med det. Men det är så här, när du är sittande mittfältare i Pochettino och det blir en spelvändning. Då är, det, då är det du och två andra som ska försvara. Då är du en av tre. När det blir en spelvändning i ett Mourinho-system, eh, Mourinho då är du en av fem. Så det där kommer inte han bli lika exponerad. Så kanske kan också Winx eh, vara den eh, personen också som är liksom en liten stoppkloss sätt så att hitta någon bättre. För det är ganska givet att en av de två sittande mittfältarna kommer vara en de han gjorde jävligt bra när han kom in mot Olympiakos och det är exakt den rollen han har haft när han har spelat i Lyon när han gjorde det så bra. Han spelade i en exakt sånt, eh, du och mitt fält i ett 4 2 3 och det var det som gjorde att, han, att vi köpte honom. Så att det spelsystemet kommer passa honom kanonbra. Eh, men, men ja, vi behöver, vi behöver en ny oavsett in, en, en parti eller vem det nu kommer bli.
1: Jag skulle vilja innan vi glider sömlöst vidare så skulle jag också vilja lyfta en annan hjälte i Tottenham-ledet och det är ju bollpojken fortfarande okänd för den stora massan som gjorde ett snabbt ingripande igår eh, vid, vid ett inkast eh, och eh, tog eh, Olympiakos helt på sängen med att Serge Aurier helt plötsligt, det var ju tur att, att Serge Aurier lyckades kasta också för han har också en historia med att inte kunna kasta fotbollar <laughs> eh, det, det är inte första gången det här händer jag väljer att eh, tror att det här är samma bollkalle som förra säsongen när vi spelade mot Watford hemma och ledde med 2-1 och Watford hade den här lite klassiska Premier League-trycket så som det alltid blir i varenda jävla match när man leder med ett mål att man känner att ja, men det här laget kommer att få en chans och sätter de den så blir det kryss alltså. mm. ehm, så jagade ju Watford oss på, på Wembley ehm, och då var det en bollkalle som, som fick bollen vid ett inkast och som ehm, Tog upp bollen och låtsades inte se Watford-spelaren som stod och skrek efter bollen och började gå iväg med den dessutom. Eh, han blev ju också sen inzoomad i, eh, när, när Tottenham-klacken sjöng till honom och då vände han sig om och så gjorde han iskallt eh, en liten blink in mot publiken eh, och, och det blev ju en mimare där och han blev ju hjälte. Och jag väljer att tro att det är samma. Sen så väljer jag att tro att den här bollen också är samma person som typ 2000... Fem någon gång när vi spelade mot Famagusta i Europa League eh, i helvitt på White Hart Lane så var det ju ett inkast långt nere vid vår hörnflagga, ungefär som Famagusta fick eh, då en bollkalle Kastar bollen det hårdast han kan rakt i pungen På en spelare Som, som <skratt> låter sig provoceras av det också Såklart Och, och, och börja gå mot den här klubben Och vilket är det dummaste han kan göra där det läget Som att han är uppbackad av 36 000 Vrålande britter Och det blir också en succé då Så att, vi har bollkallen på vår sida också
2: Ja men verkligen och det, ja, men det är nog förmodligen samma bollkalle Som, som 2005 där, 14 år senare ja. Han har åldrats mycket bättre Än
1: vad Delallee gjorde gjort <skratt> i alla fall <skratt> Verkligen Hej, mitt namn är Christian Eriksson Jag är 7,5, halv fjärse år och gammal Och jag spelar offensiv mittfältare i Tottenham Hotspur Jag kan också spela central in i mitt och höj offensiv Och ibland också vänster offensiv mittfältare. Jag befinner mig netop i höjdpunkten av min karriär Och jag är led nu efter en ny utmaning om du är intresserad kan du ringa min agent, Mr. Preben Prebensen, på nummer 756, halvfjärs, 34. 98. Ha nu, nu, nu ska vi prata om någonting som heter eh, taktisk periodisering. Mm, eh, na, mums. Nu, nu, blir det, nu är vi i där, den delen av podden eh, där vi... Eh, Uppmana lyssnarna att eh, sätta sig till rätta med eh, ett glas rött eller eh, en kopp kaffe eller någonting och, 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 och varva ner lite grann för nu blir det lite mer tungt och inte så mycket känslor och reaktioner utan nu ska vi prata om eh, Mourinhos kanske största hemlighet kan man väl säga fast inte en hemlighet men en av, hans, eh, hans,
2: man kan ju säga, hans största bidrag till fotbolls-England och fotbolls-Europa kanske.
1: Verkligen, som är taktisk periodisering och som då också är ett koncept eh, som om man, vid första anblick så låter det så fruktansvärt självklart. Eh, men som ju mer man läser om det och ju mer man förstår om det, det finns ju såklart otal PDFer och youtube-videos på det här och vi har ju såklart eh, läst igenom dem alla eh, för att koka ner det här och göra det här tydligt vad taktisk periodisering är, men då finns det ju en snubbe som heter just Joao Sacramento, eh, som eh, gjorde eh, för ett par år sedan en studie i hur José Mourinho hade eh, använt just taktisk periodisering, och som han också då det var första gången de kom i kontakt med varandra jag, jag minns inte exakt hur länge sedan detta var men det, men det var ett par år sedan eh, och sedan dess har ju då eh, Sacramento varit på Mourinhos radar och nu är han också hans Eh, högerhand i Tottenham. Eh, Sora, om, om du skulle, om, om jag är fem år gammal, eh, hur skulle du förklara taktisk periodisering då för mig?
2: Nej, eh, men det handlar väl om att man inte ska göra, eh, Liksom träning. Det ska inte vara isolerat. Inget träningsmoment ska vara isolerat. Man kan väl förklara som så att när eh, när Mourinho kom till Chelsea så, eh, så det första han gjorde var att så ställa in försäsongsträningen i princip. Alltså att du inte ska göra den klassiska försäsongsträningen. John Terry berättat om att så här, de som kom till träningen och spelarna själva började dra igång och liksom köra hårda liksom fyspass och började, började, började löpa två tvåmilspass och morinne kommer in och frågade vad fan håller ni på med? Ni ska inte träna liksom det här. Så varför tränar ni på det här sättet, varför tränar ni på att bli bättre fotbollsspelare och inte träna fotboll? En pianist springer inte runt pianot för att bli en bättre pianist. En pianist sitter vid pianot och spelar. Så att allting man gör ska vara någon form av matchsekvens kan man väl säga. Eh, oavsett om det handlar om fysträning eller om det är... Eh, liksom trixa lite med bollen Allting ska vara insatt och tränas i en matchsekvens Kan man väl säga Jag vet inte om, jag vet, jag vet inte om en femåring skulle förstå
1: Ja, det. kanske inte Och inte slattan heller
2: Nej, nej framf
1: framförallt inte slattan. Han är ju på en ännu lägre nivå Kanske på därför sattevis. inte han i ju men det, Och nej. det är ju väldigt eh, Så Nu är vi fortfarande bara på skalet Och här låter ju allting väldigt eh, logiskt Men det förbluffande är faktiskt När man när man tittar lite hur det ser ut i klubbar i, i England framförallt då för det, det har man ju liksom en historik av den här typen av liksom göbbe som har spelat fotboll i en jävla massa år och sen så blir han tränare typ nu pratar jag om en liksom Harry Redknapp, Sam Allardyce, Roy Hodgson typ så, mm. eh, så Man så. kan ju
2: säga, eh, Oleg Gunnar Solskär är ju raka motsatsen till vad taktisk producering är för mm. eh, han har ju kritiserat sig väldigt mycket eh, i alla fall vad gäller olika rykterna, spelarna internt, att säga vi, vi, det är så jävla mycket fokus på fysägning och vi lirar aldrig med boll. Mm. Taktisk producering är motsatsen till vad Ole Gunnar Solskjaer håller på med i United.
1: Ja men precis, det är ju liksom, jag minns när Sudoku först kom in i mitt liv och jag tänkte att om jag gör Sudoku varje morgon så kommer jag bli en väldigt smart person. Och sen så lärde jag mig väldigt långt mycket senare då att Nej, du blir inte speciellt mycket smartare om du gör sudoku varje dag. Det som händer är att du blir väldigt mycket bättre på sudoku. Och det är ju lite mm. grann samma koncept då. att eh, Mer eller mindre all fysträning ska vara med boll, som du säger. Och återspegla något matchmoment till exempel- Okej okay, du är Serge Audier, du har tappat bollen långt upp på motståndarnas planhalva Nu handlar det om att eh, kuta tillbaka Då handlar det om att väva in det taktiska elementet i det Att handla på rätt position Det handlar om givetvis det fysiska eh, Om att ta sig tillbaka till sin plats Men det kan också handla om något tekniskt Där man, där man kan förväntas få kanske en boll till sig Och behöver ställa om i ett, ett svårt moment Eller behöva finta någon snabbt då Så mm. det är ju hur, hur själva träningen ser, upp, ser ut då
2: Ja, exakt. Och det, man kan se att det här är något som det, det är ju en eh, det är en portugisisk idé från början, en väldigt akademisk idé från. Eh, som uppkom också, nu, nu har jag glömt vad, vad han heter, han jobbar tillsammans med Sir Bobby Robson där, han, Vi, han så kom på det här
1: Vittor Ferde, heter han så? exakt,
2: exakt, ja men det stämmer bra eh, och, så det här är ju en idé som har liksom eh, som, som formades på ett portugisiskt universitet för, för massor av år sedan som eh, Mourinho egentligen var det första som implementerade det, i alla fall på någon större internationell nivå så eh, och, och, och det är fler som har följt efter det Anders Vevsbås är ju en som kör det här ganska tydligt Brennan Rodgers körde väldigt tydligt körde framförallt väldigt i i, i i Swansea och det var ju tack vare det som vi egentligen har Joao Sacramento hos oss idag för Joao Sacramento han är ju han är ju, han är ju 30 bast och ingen är ju han är ju den yngsta assisterande tränaren i, i Premier League idag jag vet inte om han är den yngsta historiskt också det vet jag faktiskt inte men han är yngst just nu i alla fall och han ville ju som eh, som ung portugis eh, plugga plugga fotboll helt enkelt. Och valde då att flytta till Wales av alla ställen. Pluggade på eh, University of South Wales. Eh, och han eh, måste flytta dit direkt efter liksom gymnasiet. Han kom dit som, som 19-åring eller något sånt där. Och eh, har ju beskrivits av många som, eh, som verkligen besatta av fotboll. Han kan sitta i 20 timmar i sträck och eh, och bara plöja liksom analys. Men det han gjorde var att han studerade ju då Swansea. Lite grann som att han bodde i Wales. Och blev då liksom bekant med den här taktisk producering Via att studera Brennan Rogers träningar. Och valde då att precis som du sa skriva en uppsats på det temat. Och som portug portugis som han var så. Eh, visste han också att José Mourinho höll på med det, så han skickade ju den där uppsatsen till, till honom eh, och eh, hade då eh, han hade ju analyserat även José Mourinhos träningar i det utan att han så liksom varit på en sån där. jag vet inte hur det funkar riktigt eh, men José blev ju då så extremt imponerad av honom att han, att han liksom, tog kontakt med honom igen och måste också vara varit Mourinho som introducerade honom för Luis Campos, för Luis Campos tog honom ju sen till, eh, till Monaco Eh, som, jag tror han har till Monaco som 25-åring eh, och var liksom eh, mot, eh, scoutade motståndare när Luis Campos gick till Lille så, så, eh, så, så tog han med sig eh, Sacramento, det som fick eh, var lite assisterande under Bjälsa, och det är ju en jävligt bra skola att gå i som 27-åring, sen fick han ju också då var, var ju bara där ett år eh, så själv var ju faktiskt interimtränare där ett tag också Uh, uh, tills som fick sin, uh, sin nya tränare. Så att han är ju, uh, det är ju tack vare uh, taxisk producering som vi har Joao hos oss idag. För utan den där uh, uppsatsen skickad till Jose så hade, vi, hade de aldrig träffats så Joao hade kanske aldrig blivit den han är idag.
1: Tänk på det alla ni som sliter med en uppsats där ute att det kanske slutar med att ni hamnar hos Jose Mourinho en, en vacker dag vem vet. Man, man mm. kan ju om man bryter ner det här ytterligare då så kan man ju säga att att um, Taktisk periodisering också handlar om att bryta ut um, de här fyra dominerande delarna av en fotbollsmatch vilket är givetvis försvara som ett element, det andra elementet ställa om till anfall, det tredje är anfall och det fjärde är ställa om från anfall till försvar. Då. Att dela upp dem i respektive att man hittar subdelar av av varje sån det som man också då tränar och att man då kan sprida ut det, det är ett väldigt populärt, det är precis på samma vis som en skärv brukar. De gångerna man försöker skriva ett träningsschema. Och liksom måndagar så ska jag köra ben och, och, och rygg. Och så tisdagar så ska jag köra bröst och så vidare. Och så på fredagar så blir det lite mer disco och chipsträning. Men så precis på samma sätt ska ju också då de här olika subdelarna spegla hur man lägger upp träningen. Det vill säga att man, man ska ha en dag där man fokuserar på ett sånt här element. Och då tränar man alltså då kanske säg omställning från försvart landfall. Och så delar man upp det i ett par subgrejer. För hela den här filosofin bygger lite grann på um, att man som spelare är alltid utsatt i en fotbollsmatch um, för att ta snabba beslut um, mm. och det är oftast svårt att ta de här besluten um, där och då om, och det, eller sagt så här, det man oftast gör i de lägena det är att man, man går på någon form av instinkt eller man går på det man tror är rätt och det handlar om att liksom komma ner så djupt undermedvetet och återigen som du sa här Per för, förut så är det här väldigt akademiskt det hör, det hör ni ju inte minst nu då, men hela konceptet bygger på att träna in det här så pass mycket i spelarnas alltså undermedvetna så att de här besluten ska komma eh, på mer eller mindre instinkt i matcher också eh, och på så vis så kan ni ha ju liksom då och se tillgång till, till det undermedvetna hos, hos alla spelare
2: då. Ja exakt, alltså, han verkligen manipulerar ju på alla sätt och vis Även i träning, inte bara hur charmant han är Men det är som ser: det här är ju ett sätt för att verkligen säga Maximera all tid du har tillsammans med dina spelare Ingen tid ska gå förlorad. Varje sekund tillsammans Där ska vi träna på nästa match och matchsituationer Eh, och det gör att man blir som spelare mycket mer förberedd såklart och det är kanske också därför som eh, vi såg ju en, en del tydliga José-idéer eh, efter bara två dagar i, i, I den första matchen Och det här, det här sättet att, att träna Och den här stilen kan ju också göra Att vi, att vi, vi får se Liksom se resultat Mycket snabbare än vad vi hade gjort Med, med en annan tränare som har en annan filosofi Som har liksom Olig filosofi Där du Om du har sex timmar tillsammans med dina, med dina spelare Under en dag, ja men då ska liksom Tre och en halv timme av dem vara På gymmet eller på löpandet
1: Mm det blir väldigt intressant att se det här i Amazon dokumentären nu. Ehm, ja. hur det porträtteras. Det måste ju vara en grej. Alltså den här Amazon dokumentären växer på mig kan jag säga för varje dag som går för det går ju också rykten om att Pochettino ville installera kameror på träningsanläggningen och det går också rykten om att Pochettino Mer eller mindre inte var med på träningarna på samma sätt mot slutet, utan han satt mest på sitt kontor och analyserade videos från matcher. Och Livy ska ju då ha nekat honom att köpa de här kamerorna, och sen så ska det då liksom desspätt på den ondare spiral deras relation var inne i när det då kom också dök upp Amazon-kameror precis överallt och porsatt in och kände lite grann, men vad fan. Jag fick inte sätta upp mina kameror med de här också. Och det finns ju också då rykten som säger nu att de här kamerorna ska ju vara på plats både då när Portretien har fått sparken men de ska också vara på plats när meddelandet bresserad ut till spelarna. Vilket jag, jag, jag skulle säga är en ganska hög oddsar ändå eftersom att de flesta mm. var väl på, på landslagsläge men möjligtvis de som var på Hotspur Way då, eh, att det har filmats och sen också eh, när, när spelarna träffade Mourinho för första gången eh, att, att det skulle ha filmats då. så det ska bli väldigt intressant att se eh, Ja men se jag känner alltså den här,
2: mm. ja, den här dokumentären växer ju alltså det, det är inte brist på innehåll i alla fall och, och som du säger just den här sekvensen kan vara väl ganska tydligt Eh, visa upp skillnaden mellan de två som, som tränar Pocetino som allt mer gled ifrån och inte ens var närvarande vid träningarna säger jag, inom situationstecken till en Mourinho som, det, det han älskar mest med fotbollen det är att stå ute på träningsplanen och leda träningarna varje dag eh, så det, eh, det är och, 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 och Mourinho han det vet vi också, alltså han älskar ju det här han, det kommer ju vara Mourinho Show Eh, från liksom dag ett egentligen Han, han gick ju in det var, Nu i helgen var det hans första match var, han, han gick ju in då till, till Michael Oliver eh, var, det, var, det, var det Michael Oliver som dömde matchen? Eh, minns har jag fel nu. Nej, jag kanske minns fel Skitsamma, men, men vi, låt oss säga att det var det eh, och, och, och då såg han sig, ah, Bara så du vet så, så, så kommer jag att ha Mikrofon på mig under Vi spelar in den här dokumentären, hoppas det inte gör någonting Eh, och Michael Oliver sa Det gör absolut någonting, det får absolut inte göra Det bryter mot alla regler Så det, det verkar inte som att vi kommer få den här eh, liksom närheten under match Tyvärr, att få höra de här liksom, matchkonversationerna Utan det är på sin höjd i, eh, i omklädningsrummet Det kommer vi få, det kommer vara jävligt roligt att se Vad vad teamtalket i halvtid Mot Olympiakos till exempel mm. vad, var, vad var det som liksom, Hur skiljer de sig där För det av eh, Att döma av hur de kom ut i andra halv så var det inte bara snälla ord som sades i det omklädningsrummet
1: Nej. Vi fick en fråga här som touchade så jag väljer att slänga in den här nu Och det, det är ju från Running Man eh, som tycker att Sacramento visar mer engagemang i de två matcherna Assisterat än den till synes semiapatiska Jesus Pérez gjort under hela sin karriär är det möjligtvis så att Sacramento axlar Mourinho's mantel när han lämnar det här? Eh, om 5-6 år skriver du running men det kanske är mer troligt att det är om snarare än så, men vet.
2: Ja, alltså det vore ju, det är inte helt fel jag, jag, jag vet inte riktigt hur karriärvägarna ser ut inom liksom, den yrkesrollen, för jag tänker när man är som Sacramento, han är, han är ju besatt av fotboll, han kan ju sitta i 20 timmar, alltså väldigt lik eh, Bielsa så sätt, fast, fast kanske ännu mer, han är, han är ju nörden, han är analytiken Uh, och jag, menar, jag vet inte om den naturliga karriärvägen för honom är att bli headcoach eller om det är att bara göra karriär som assisterande tränare att för vara den här nörden liksom. i och för sig har väl Bielsa visat att även en nörd kan bli huvudtränare så sett uh, men så, alltså, anledningen till att jag är ganska exalterad kring det här Mourinho-projektet är ju till stor del på grund av Juan Sacramento uh, som är uh, det största talangen i, 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 i tränar uh, fotbollstränare Europa just nu. Eh, och jag har inte liksom, sett honom i någon, någon intervju så jag kan inte liksom avgöra om han kanske har smittats någonting eller vad han har för typ av karisma om han är liksom huvudtränare material så att säga. Det kommer vi väl kanske se i dokumentären då. Men det man vet om honom han, han pratar ju liksom fyra, fem språk och pratar alla de språken på, på träningarna. Så att han han har ju alla de extremt eh, önskvärda egenskaperna för att eh, för att vara en jävligt bra tränare i alla fall eh, sen, sen vet jag inte om man har den där liksom, jag, vet, jag vet inte alls hur det ser ut med, med ledarskaps egenskaperna som sagt, det, det, har lite, det har jag lite sämre koll på, men han var ju, ju interim-tränare i Lille under deras liksom, turbulenta period, så att eh, ja det, det, kan, det kan nog absolut vara var så att vi, vi vi kan ju absolut få se honom Som som händer en gång Det vore ju jävligt, eh, jävligt roligt Inte minst, för det, det, det har vi ju vår nya Vår nästa pock, kanske
1: Vänande Vi ska gå över till den delen av podcasten Där vi skrattar åt Arsenal Mm, äntligen
0: Let's all laugh at Arsenal De är really shit
1: I have seen traffic lights that has stayed red longer in North London. Vad har du att skratta åt Arsenal från den gångna veckan?
2: Vad har jag inte skatt? åt? Jag såg så det roliga klippet på David Luiz när han går bort sig på Southamptons 2-0 mål, eller vad det var senast, det är ju, det, det är ju en värvning som har gått från, eh, från mörker till ännu mer mörker ja, det känns som att det alltid det finns ju alltid någonting nytt att, att skratta åt, vad va har vi han kommer ju inte vara kvar särskilt länge nu Emery, och det känns ju jävligt att det var vi som var först på, på bollen att byta tränare oss för att oavsett var som supporterna säger så de hade ju absolut velat ha Mourinho som ersättare inget stack om saken mm.
1: Orsettino, vi, vi, vi tar inte den diskussionen. Um, han kommer ju,
2: aldrig... aldrig alltså om, om ha, med tanke på hur mycket hat han har riktat mot Barcelona, att han aldrig skulle träna det, på grund av att han tränade Espanol, så kommer man aldrig ens tänka tanken om att träna Arsenal.
1: Och han har ju sagt det, men samtidigt, och det som bubblar i mig lite grann, det är ju sättet han fick lämna på, uh, och att det kanske spär på en någonting där. Men, vi ska också lägga in att det finns ju någon som... Som kan detta och det är ju Daniel Levy eh, och han, eh, jag, jag har svårt att se att det inte finns en klausul i Pochettinos kontrakt som, som förbjuder honom från att ta över en Premier League-klubb eh, direkt efter Spurs i alla fall i närtid så här och, och framförallt då Arsenal.
2: Mm, nej men absolut och det var ju ett, exakt en sån klausul som gjorde att vi inte kunde få Mourinho innan han gick till, till Inter där för han Just hade det. ju en sån klausul med, med Chelsea så det det... Eh, och, och Liv är ju inte dum än vad Abramovic är Så att en sån klausul finns för en också Så jag tror inte vi behöver oroa oss
1: Vi har lite andra grejer vi har ju, eh, De har ju gått nu 52 dagar Utan att vinna en match i Premier League eh,
2: Vad har hänt på vad, hänt, vad har hänt i världen Sen, sen Arsenal senast vann en match
1: Ja du, nu, nu är det sånt här läge Jag skulle behöva liksom dra in andan här För att spara på massa luft För det har ju hänt så otroligt mycket Vi kan ju börja med att EU, EU gett eh, Storbritannien eh, En ny deadline för Brexit
2: Ja, äh... Nobel har delat ut två litteraturpris.
1: IS-ledare har dödats.
2: Ja, båda två.
1: Båda två, ja, just det. <laughs> <laughs> Granit Chaka har eh, blivit av med sin kaptenspindel.
2: Ja, och eh, eh, efterträdaren har nästan blivit av med sin kaptenspindel. Just det. Efter att ha honat tränaren.
1: Ja, det, det är väldigt ja, det finns... mycket som kan hända på 52 dagar. Något som också hänt på de här 52 dagarna det är ju att de... Eh, Eh, och som jag ska klippa in här en liten ramsa här nu eh, De indonesiska Arsenal-fansen har fått nog eh, Och så här låter det Det måste ju på något sätt vara droppen för Unai Emery, <laughs> tror jag, när det kommer. Ja, men
2: det är ju svårt för kronke att stå emot det här.
1: <laughs> Verkligen. Um, vi har några lyssnafrågor och bet av här innan vi stänger igen böckerna för den här veckan. Um, Simon Finne, det är dags att trycka på panikknappen för Harry Winks. Han är en av oss, han har ett bra namn, han ser bra ut, men han har glömt bort hur man spelar fotboll. Kan han vända skutan eller är Harry Winks nya Tom Carroll?
2: Nej men lite som jag var inne på förut är så här, eh, Jag vet jag pratade på den senaste i och för sig om att såhär Är det någon som absolut inte är anpassad efter en, ett Mourinho-spelsystem så är det ju Harry Winks Mourinho har aldrig spelat med en Winks-typ förut. Den närmsta är ju Sabio Alonso och Sabio Alonso tvingades in i en annan roll som han klarade av för att han är och var mycket mer rutinerad och mycket bättre fotbollsspelare än vad Harry Wings är. Men, men, men som jag sa förut att det, han, han kastades ju under bussen under poketin i sin roll att få vara sitt i mittfältare där han bara har två stycken bakom sig som täcker upp och han han, han får ju lite Han blir ju lite mindre kastad under bussen Som en där mittfältare i, i Mourinho i alla fall Alltså han får ju då Han är ju en av fem stycken Som, som, som liksom håller tillbaka i, i, I en defensiv omställning Så att jag ska väl inte liksom Ge upp Harry Winks riktigt än Kanske, men
1: eh,
2: jag, jag tycker väl att liknelsen med Tom Carroll Är ganska rimlig
1: FN Spurs men vilken medlem i Josés tränarstab skulle ni helst bli, bli stan, strandsatta på en öde ö? Ja,
2: men det, det är svårt att säga någon annan än Sjösakrament om när vi har pratat om i, i en timme nu. Han, så, grabben snackar fyra språk så att oavsett vad det är för fartyg som kommer förbi så kan han snacka in dem och få dem att rädda oss. Och man vill ju, alltså man vill ju verkligen sitta gentemot en, 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 en person som är så besatt av fotboll som han är. Han, han kan ju liksom prata i 20 timmar om de mest invecklade taktikerna och träningsmetoderna som finns Alltså en sån människa har man ju inte träffat och jag vill ju så gärna göra det och jag vill ha den tiden man har på en ödö för att sitta och lyssna på en sån person
1: det är fantastiskt att göra på en när man liksom funderar på om man kommer leva vidare och bara får sitta och lyssna på 20 timmar fotbollssnack, jag var lite inne på Carlos Lalla eller Lalin eller mm. vad fan man säger mm. men det är bara för att han är fet Eh, ja så det, tänker är, jag att, det är också bra i och för sig Att jag ska alltså jag lura honom När jag liksom inser att jag måste äta honom eh, Då kommer jag ja. Liksom typ göra någon flugornas herre grej Och butta ner honom från en klippa Eller slå i huvudet med en snäcka eller något sånt där
2: Ja det finns ju inte så mycket Att äta av hos Sacramento Nej det är ju det som är alltså, problemet
1: Kanske ja. jag har en ganska alltså, köttig hjärna
2: Ja det har han väl kanske, han är ju ganska snygg i och för sig så det, det är ju bra om man är liksom två ensamma på en öde så, då har man ju någonting att titta på.
1: Just det. Mourinho, det här är en fråga från Oskar Forsberg, Mourinho har sagt att han inte behöver värva spelare i januari, tror ni att det är sant eller är det Liv som satt det som ett krav?
2: Jag tror absolut inte att det är sant. Eh, vi, vi vet att de två har kommit överens om en träningsförsumma vi vet inte när det har kommit överens om när den ska användas, men jag har svårt att se att vi värvar in en, eh, en tränare av den magnituden eh, utan att liksom, anpassa laget efter det, det jag är svårt att se det
1: och det finns eh, många som har visat på vad mycket Jose har spenderat i förra klubbar och det tycker jag är en sån fullständigt ointressant statistik, därför det bara att bara titta på vart han har varit, han har varit för fan i Chelsea mm. och Real Madrid som, som, som liksom har som filosofi att splasha ut, så att vi kommer inte att göra de typen av värvningar, men jag, jag tror definitivt att vi kommer att göra eh, Lo Celso, en dombele-dignitetsvärvningar det, det kan jag verkligen se Nathan Ake pratas mycket om nu till exempel, mm. eh, och det skulle vi absolut behöva om inte eh, mittbacksituationen löses löser sig, nu tycker jag ju och för att och det har vi inte pratat om, men att Sanchez har Eh, framförallt mot Olympiakos. han var ju en jävla bjässe Väldigt kul för honom Ja framman. han har verkligen varit eh, bra
2: här under Mourinho
1: så att, eh, men, det, det, men
2: det blir ju, det, ju det, nu när ja. vi ser de här Alltså tänk på den här det, det är ju helt annat trends för targets nu Än vad vi pratade för, för bara några veckor sedan egentligen mm. alltså så, att det, så att Bruno Fernandes-värvningen är ju helt onödig egentligen Om Eriksen lämnar så är ju Lo så den givna eh, Den givna backuppen där. för vi, vi har egentligen inte råd att ha tre stycken nummer tio i laget. För med, i Mourinho-system så har du en nummer tio på planen. I ett Pocatino-system så kan du ha tre på planen faktiskt. Eh, så det är helt andra. Utan det, 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 det kommer behövas en, en, en ny typ av winger alltså, som kan ta mål situation. Det snackas en hel del också vad, vad gäller högerbackspositionen. Vi har ju Nathan Ferguson eh, i, i West Brom. Väl hans kontrakt går ju ut mm. i, i sommar. Som är bland de bättre backarna i Championship just nu. Så vi kommer nog liksom, eh, se lite andra typer av. Jag tänker säga Rubendia som vi pratat om i podden här förut, mitt backen från, från Portugal. Eh, och det är absolut inte så som jag ser vi kan splasha på. Men eh, vi får ju se vad vi ens behöver värva i backlinjen. För det verkar nu som att våra kontraktsförbrytare är ganska suna på att skriva på nya kontrakt.
1: Mm, väldigt intressant um, På tal om Lo Celso, Peter Södberg undrar om uh, Lo Celso Är en lite matat -typ. Nu ska jag bara säga att Bruno Fernandes blir det ju inte Men det kanske du visste också Du kanske använder honom bara som metafor här Han skriver på ett nytt kontrakt med Sporting idag uh, Men Lo ja, Men jag är, tänker
2: säga, är, är det någonting vi har lärt oss av Så alltså, Det betyder ju inte piss för huruvida man stannar kvar Eller inte, varenda storförsäljning vi har gjort Har ju tyvärr Inletts av ett, ett nytt kontrakt
1: Mm. Lo Celso är en liten matta som inte passar in Joses sätt att spela fotboll under Peter Söderberg uh... ja,
2: men, lite, lite så är det väl Alltså uh, Lo Celso är ju verkligen Pochettino-spelare i det han är en extremt funktionell spelare, han kan spela på väldigt många positioner uh, Mourinho, oavsett vilket spelsystem man kör, om man kör om det är det moderna eller det gamla Mourinho vi får se så han har ju ganska, han använder sig av väldigt raka spelartyper, du har en position och du kör den uh, Lo Celso är inte en liksom, speciellt typisk eh, Mourinho-spelare. Han kan absolut ha Alis situation, eller position, men jag ser inte så många andra positioner som man kan ha i, i laget faktiskt.
1: Ja, det är möjligtvis den här Lucas Moura-positionen eh, om Aurier breddar och Moura springer i djupet. där, Men det, då, blir ju, då använder man ju Lo Celso kanske lite på fel sätt. Dels är ju inte han den snabbaste spelaren. Han är en poängspelare eh, och bra Eh, känsla för mm. avgörande passningar och bra att avsluta och, och dribbla bra och sådär också men ska vi, jag kanske egentligen vara lite mer bakåt i banan så som kreatör
2: Ja exakt, men han är ju en 4-3-3 spelare, i, i, i ett 4-3-system så kan han spela på jättemånga positioner i 4-2-3 då finns det tyvärr bara en position för honom och det är därför jag tycker att vi ska göra såhär liksom, gör oss gör av med Ericsson, är det någon av spelarna och kontaktförbyterna som vi inte ska skriva nya kontakt med så är det Eriksen för att vi har en yngre och Eh, faktiskt på lång sikt också bättre spelare i Lo Celso
1: mm. då, kom, då kommer då den mest givna frågan av alla eh, Och den kommer ifrån El Jocko som har med sig i bagaget den här typen av fråga förut Och du som lyssnar och har gjort så på Lady Kings knä i sex års tid de Vet ju att det är upplagt för smash eh, i sådana här lägen Och då kommer den här frågan och det är ju vem som har stört Salani av Maurizio Portettino och José Mourinho.
2: Oh. Uh, har du ett givet svar på den frågan? Jag Nej. tror att alltså, svaret måste ju vara... Eller så, när jag ser dem så tänker jag att Mourinho har det. Men eftersom att han har eh, verkar ha ett liksom litet snoppsyndrom, eh,
1: så vill det ju se annorlunda. Ehm. Ja, för Pochettino har ju det här klassiska storkukslungnet som det heter. Alltså ja, det vill exakt. säga liksom att han är så trygg i sig själv för att han vet liksom när han går och lägger sig på kvällen att han kan titta sig själv mellan benen och att han liksom har en PS där så att säga. Så att han behöver liksom inte ta någon skit under dagen eller försvara sig själv på något annat sätt. Så.
2: Nej, exakt. Men jag, men, jag, men jag väljer att vara lite diplomatisk i det och säga att det är Jesus Perez som var den största.
1: <laughs> ja, eller Mister Sacramento kanske.
2: Ja, den, den är den mest välansade i alla fall.
1: Ja, definitivt. Definitivt. Mm. Um, och då ska vi också avsluta med att dementera det här ryktet som, som uh, blossar upp, som även jag gick på den här gången. För andra gången, jag tror jag gått på det, om att Tottenham håller på att köpas upp av uh, den här firman, amerikanska firman. Uh, det var ju ett gammalt aprilskämt uh, som uh, lades upp uh, för några år sedan och som alltid dyker upp någon gång per år. Uh, det är ganska... Halvt välskrivet eh, pressmeddelande som jag tror han heter Robert Kraft tror han heter. Eh, han finns ju på riktigt, då, eh, en, en amerikansk miljardär eh, ska ha, ha jag köpa Tottenham. Eh, men... Alltså
2: att du kallar det för ett ganska välskrivet pressmeddelande. Ah. Jag, jag vet inte. Jag... <håh> <håh> det, 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 det finns ju formuleringar där som inte är klassiska pressmeddelande formuleringar. Som är lite som att slåss det. Ja men det är exakt, vi kan nu avslöja efter, efter månader och år av hemlighetsmakeri ja. att det är inte det klassiska pressminerande formuleringen.
1: Nej, på tal om pengar, jag vet att jag försökte avsluta den här podden tre gånger nu, jag ska göra det nu, men ja. jag ska göra med en sista fråga, för det, Niklas Hansson hade skickat in den, jag tycker det ändå var en bra eh, fråga, och det, det är hur mycket pengar vi får till oss eh, från en kväll på arenan. Och svaret är runt 800 000 pund omsätter restaurangerna. Och då är det väldigt svårt då att veta, aha, är det mycket eller lite? Givetvis vet ju alla att 800 000 pund är väldigt mycket pengar. Men om vi jämför då med Etihad, eh, så beräknar har ju de uppgett att de tjänar ungefär 150 000 pund på match på, på det som de omsätter på sina restauranger och på liksom själva upplevelsen kring arenan Nu vet vi att City liksom har ungefär 4 och halvt. Eh, möjligtvis fem stycken supportrar så att det är väl inte så konstigt att, att det ser ut så eh, mm. men för att sätta det i lite perspektiv
2: Ja men exakt det, och det finns ju många anledningar jag vet vår, vår speciella ölupphällarteknik eh, om man räknar på hur många fler öl som hinner serveras under en match med den tekniken det är den man fyller på underifrån så räknar vi med att vi kommer kunna sälja för, eh, en miljon pund mer under en hel säsong med den tekniken. Så att vi, vi effektiviserar ju på, på alla sätt och vis eh, på, på det här redan. Och, och då är det sjukt mycket. Och då ska vi komma ihåg också att dels har ju, har ju damerna spelat en match där. Eh, och, men sen så är det så att när det, när det nu också snackas om eh, ett eventuellt NFL-franchise eh, som, som eh, Tottenham Hotspur stadion skulle kunna vara ett hem för så ha, hade vi fått in ett sånt franchise eh, och då dubblat eh, vår, eh, våra inkomster från, från arenan under en säsong vilket vi hade gjort att vi dålig spelat varannan här, eller fotbollsmatch, varannan NFL-match då hade vi eh, by far kunnat bli världens rikaste klubb och det, det går hand i hand med de, eh, jag, de visionerna som, eh, som Mourinho har som, som tränare, han kanske vet någonting som inte vi andra vet att det här kanske är på, på gång
1: Istnande att tänka på Ja jag lägger där
2: till också till
1: att kanske vi har ett,
2: ett, ett, ett Visa eller ett Nike som kanske köper rättigheterna där också. Så det finns finns absolut fog för att tro att Tottenham som klubb också kommer växa in i Mourinho-kostymen.
1: Mm. Vill jag tacka för en trevlig podd?
2: Ja, men tack själv. Det, känns, det har varit ett underbart bra avsnitt
1: här. Ja, men jag tycker också det. Mm. Till nästa vecka så... Så kan vi, vi ska inte lova för mycket här nu Men eh, det kommer att smälla eh, Ledley Kings knäs bombmatta Ser otroligt skarpt laddad ut eh, Inför nästa vecka Mer om det på våra sociala medier Tack så mycket för att ni lyssnar Som alltid, vi älskar er Hej Ledley Kings Konsekvent, kom som Kings du kommer aldrig själv
0: I yeah. said. Yeah.